0: Wobei es könnte natürlich auch sein, weil es so, so links und rechts um mich herum blitzt und so. Okay. Könnte natürlich auch ein bisschen atmosphärisch was rein reinschnippeln äh, hier. Irgendwie sitzen wir so mittendrin und bei uns windet es ziemlich stark und dafür blitzt es rundum und äh, ja, wir sind hier meistens. Meistens sind wir verschont von Gewittern und äh, das hat irgendwie mit dem mit dem Berg, mit dem Jura zu tun. Das, das gibt dann immer so einen, so einen Bergwind und oft äh, verwendet es die Gewitter Richtung Bern und äh, die erwischt es dann meistens ein bisschen happiger aus uns. Ja.
1: Also ich kann mir gerade eigentlich keinen schöneren Einstieg in diese Tasse Tee, diese One Cup of Tea Episode vorstellen. Mhm. Als deine Schilderung eben von den, was war das, von den Blitzen am Jura? Oder?
0: Genau, die Blitzen rund die Blitze rund um den um den Jura, ja. Mhm. ja,
1: genau. ja ich würde sagen, dann, dann lassen wir das doch einfach mal so und äh, bemühen uns jetzt gar nicht um noch einen tollen Einstieg, weil ich glaube, das war schon ganz prima.
0: Ja, die meteo wetter oder wie auch immer, Wetter, Kapriolen direkt äh, aus der Schweiz vom Jura. Da ist ja auch mal was anderes. Ja, genau. Wunderbar.
1: Du hast wahrscheinlich wieder deinen. Jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. War das nicht so ein asia tee also ein China-Tee? <lacht> äh, was hast du da? Ja, für ja, dir?
0: ja. Aber heute habe ich ne, einen ganz normalen indischen Darjeeling-Tee aufgebrötzelt. Mhm. Also nichts wirklich Seltenes oder Umwerfendes. Ja, was Einfaches, aber Gutes.
1: Ja, da denke ich mal, schließe ich mich an. Ich habe auch meinen altbewährten guten aufgegossenen, also also losen, schwarzen Tee hier mir aufgegossen. Ja, der Geschenkte. <lacht> der der Geschenkte, ja.
0: Genau. Obwohl
1: die Tüte jetzt schon fast, zu, fast leer ist, also da ist vielleicht mal für eine halbe Tasse habe ich vielleicht noch was.
0: Oh, okay. Dann, ja. dann, dann
1: Und dann muss ich, noch, mir, ja. muss ich mir so langsam Gedanken machen über irgendwie eine alternative, neue, schöne Teesorte. Mhm. Ja, ist doch eine feine Sache. Bevor wir jetzt so ein bisschen... Einsteigen, obwohl wir sind ja auch nicht längst eingestiegen. Erzähl doch nochmal, du hattest doch vorhin über WhatsApp geschrieben, dein Hund hätte dein Dürüm
0: geklaut. <lacht> ja genau, also ich war, ich war joggen und meistens, wenn ich so eine längere Runde jogge und, und äh, Talka war auch dabei, die joggt auch meistens mit, dann bin ich zu faul, mir was noch äh, zu kochen oder so und dann rufe ich meistens, meistens den Pizzaboten an. Und heute hatte ich keine Lust auf Pizza, also habe ich mir so ein Dürüm bestellt. Mhm. Und äh, das kam dann auch ziemlich schnell, äh, ein Riesending von einem Dürüm. Und ich habe nur so etwa die Hälfte schon mal gegessen und dann ein kleines Päuschen eingelegt und ging eben an WhatsApp, äh, um mit dir kurz zu schreiben, um, um äh, einen, einen Zeitpunkt für unsere, unseren Tee abzumachen und in dem Moment sehe ich, dass das Arthus ganz aufgeregt immer zur Küche schaut und dann kommt er wieder zu mir, dann äh, rennt er wieder zur Küche und ich habe mich noch so gedacht, "Hm, was ist denn los? Ja, als ich dann mein mein, äh, halbes übrig gebliebenes Türrüm holen wollte, war dann nichts mehr da und äh, Taika hat ich ganz freudig angeschaut.
1: Ah Taika (lacht) war dann dann satt und zufrieden und Artus, meinst du denn, Artus hat sich auch getraut, ein Stück abzubeißen? Nein, nein, ich
0: glaube, der war völlig völlig perplex, weil äh, äh, Taika eigentlich sowas normalerweise nicht macht. Aber vielleicht äh, wollte sie sich rächen, dass ich sie heute an einem so (lacht) ziemlich heißen Tag mit zum Joggen genommen habe, ja. Also, wer weiß. Naja, aber so habe ich halt nur ein halbes Düdüm äh, äh, gegessen, das ist gar nicht mal so schlecht, ja. (lacht) Ja.
1: (lacht) Da könnte ich ja gleich den Bogen schlagen zu Jurassic Park, den habe ich nämlich neulich einmal wieder gesehen, abends, und als du von den Hunden in der Küche erzählt hast, musste ich irgendwie an die beiden Raptoren denken in der Küche.
0: Ja, sie wären wahrscheinlich dann auch noch auf auf mich losgegangen und hätten mich angeknabbert. Genau, die hätten
1: sich den den kleinen Phil auch nochmal angeguckt,
0: (lacht) intensiv angeguckt und gedacht, hm, den kleinen dicken Phil und äh, (lacht) der hätte sich nicht mehr verstecken können, weil er nicht mehr so schnell und und gelenkig ist. Ja, genau. Ja, Ja, Jurassic Park äh, habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen, ist äh, der Moment, als... äh, als sie im Jeep dort, denn, denn ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Saurier ist, so ein großer Vegetarier, der dort vom Baum frisst und dann so runter auf die Erde prallt, ja. ist der Moment immer noch so groß, so so, so äh,
1: Ja, also erstmal, das ist ein Brachiosaurus. Ein so. Brachiosaurus, okay. Brachiosaurus, kein Brontosaurus, sondern ein Brachi- Brachiosaurus. Mhm. Ja, ich habe mir diese Szene auch mal genauer angeguckt und ja, zum einen ist sie immer noch so überzeugend. Also auch durch diese, diese Live-Effekte, äh, also der, der Saurier stellt sich auf die, auf die Hinterbeine, um ganz mhm. nach oben in so eine Baumkrone zu kommen, und um da was mhm. anzubeißen. Und der man sieht auch, dass dieser Baum oder dieser Zweig dann so physikalisch korrekt dann so zurückpeitscht. Mhm. Mhm. Äh, das sieht schon gut aus. Nach wie vor sehr mutig, diese Szene bei, bei äh, strahlendem Sonnenschein spielen zu lassen. Ja. Vielleicht sieht man doch, ja, hat vielleicht diese, diese Computergrafik ein bisschen verloren mhm. heutzutage. Also vielleicht würde man heute etwas detaillierter noch die 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 Haut schuppen, diese diese diese. Wie sagt man dann diese Furchen sehen
0: mhm. ja die Falten die, Fal- die Falten genau ja, ja, v- ja
1: vielleicht wäre das heute ein bisschen detaillierter aber mhm, ich denke mal das kann man sich doch immer noch angucken also mhm, das fand ja. ich
0: nach wie vor schon auch sehr überzeugend ja ich fand das immer einen großartigen Moment in Jurassic Park also zuerst kommt ja dieser wirklich toll gemachte diese toll gemachte Anflug mit dem Helikopter der dann so in hm. eine Art Schlucht hinunter äh, schwebt und ja. dort landet und mit der Musik natürlich auch großartig. Und, und äh, eigentlich wenig später kommt ja diese, diese Szene mit dem äh, Brachiosaurus, habe ich es richtig gesagt. Ja, Brachios? Richtig, ja. mhm. Brachiosaurus. Okay. Ja. Genau. Ja, und äh, da das ist ja schon so eine eine Die Haare stellen sich im Nacken auf und überall äh, Szene. Ich fand das immer großartig. Äh, hm. und, äh, Einfach auch, wie es, wie es, wie es aufgelöst ist ja. und wie, ja. Mhm. Die,
1: die, die Musik auch und, und ja. die, ja. Ja, ja genau wie du sagtest aufgelöst, der, der ganze Spannungsaufbau bis dahin mit dem Wagen, der anhält und dann die mhm. ersten Blicke und dann dieses unglaubige Aufstehen und ja. was mir dieses Mal noch ein bisschen besser gefallen hat, ich hatte... Also, also als ich ihn damals gesehen habe im Kino, habe ich ihn auch mehr, mehrfach gesehen, bestimmt vor drei, vier oder fünf Mal vielleicht sogar, mhm. da, da habe ich den Film einfach nur konsumiert und fand ihn einfach nur cool. Mhm. Und heute habe ich mich wirklich so ein bisschen versucht, so reinzuversetzen in die beiden äh, Dr. Grant und Ellie Sattler, Dr. Mhm. Sattler, die ja kurz vorher noch einfach wirkliche äh, ja, Skelette ausgegraben hatten und sich ja. eben in ihren kühnsten Träumen nicht vorstellen konnten in kürzester Zeit sogar einen echten Dinosaurier zu sehen. Mhm. Und da habe ich mich diesmal so ein bisschen versucht reinzuversetzen und das hat ganz gut geklappt.
0: Mhm. Ja, Ja, ich erinnere mich natürlich also einerseits natürlich auch an Jeff Goldblum, der auch eine eine tolle Rolle hat als äh, äh, kühler äh, Chaos-Theoretiker und äh, also einige, einige äh, gut getimte äh, Sprüche von sich gibt äh, und äh, natürlich auch an Sir Richard Attenborough als Erfinder dieses Parks. Man kann sich ja eigentlich kaum vorstellen, wenn es denn wirklich so, so weit käme, was, was, was da los wäre. Also es ja. ist schon... Äh, ja, eine verrückte, verrückte Sache. Mhm. Und, und natürlich, also die unvergessen ist die T-Rex-Szene, also nur schon mit dem Glas, mit dem Wasserglas ja. und den, den Wellen, den kleinen Erschütterungen, wo auch nur Toneffekte dann eigentlich mitspielen, das, das ist natürlich schon absolut genial, genial gemacht.
1: Dieser ganze Aufbau auch, das der, allein schon der, der Einstieg in diese Szene, es endet ja unmittelbar vorher. mit mit einer Aufnahme von Hammond im Kontrollzentrum. Die die Fahrzeuge werden ja zurückbeordert in Mhm. in das Besucherzentrum. Mhm. Und John Hammond fragt ja einfach nur, wo sind die Fahrzeuge stehen geblieben? Und Mhm. und der nächste Schnitt, den du siehst, ist eine Großaufnahme auf diese Ziege. Und du weißt sofort, sie sind beim T-Rex-Gehege. Und genau da bleiben die Fahrzeuge dann auch stehen. Und äh, ja, sind sie ja kurz vorher stehen geblieben. Und also dieser, dieser Spannungsaufbau, der ist einfach fantastisch bei mhm. dieser, dieser ganzen Szene.
0: Ja, finde ich auch. Also äh, ist auch ähm, nach wie vor äh, für mich der Beste der Jurassic Park Filme. Ja, doch mit einigem Abstand der Beste. Lost World hat einige äh, starke Szenen, kommt aber insgesamt halt doch nicht äh, an, an Jurassic Park heran. Und äh, ich finde auch die, äh, naja, es ist dann einfach ein bisschen too much mhm. äh, bei äh, Lost World. Und äh, ich weiß nicht, ob, ob Steven Spielberg das wirklich alles so gewollt hat. Äh, oder ob er da ein bisschen zu, zum Sequel-Erfolg gezwungen war. Wer weiß. Ja, es ist halt alles irgendwie größer, ne?
1: Also statt einem T-Rex gibt es dann plötzlich zwei. Eigentlich sind es ja. So, sogar ja sogar drei an der mhm.
0: Zahl. Das war die kleinen unseren Kleinen mitrechnet. Genau, der kleine Baby-T-Rex. Ja, genau. Gut, es gibt die die wirklich starke Szene dort in diesem diesem, äh, langen Fahrzeug, äh, dass die Klippe herunterzufallen droht. Mhm. Das ist sicher einer der der besten Momente des Films. Aber insgesamt, ja, doch für mich Jurassic Park mit einigem Abstand der beste äh, dieser Filme Und der letzte Der Disney, ich weiß nicht, hast du den gesehen, der der, der aufgeblasene, wie heißt der nochmal?
1: Jurassic World,
0: meinst du? Jurassic World, genau. Davon kommt ja jetzt die die Fortsetzung oder läuft gerade an, ne? Ja, ja, genau. Mit dem dressierten Velociraptor, das ist völlig... Also ich meine, natürlich, man kann sagen, ja, vieles ist ja an den Haaren herbeigezogen. Bei Jurassic Park hat man noch so eine... Eine Idee von, äh, ja, es könnte ja und es wäre vielleicht sogar machbar, mhm. aber man, wenn man dann die, die adressierten Velociraptoren sieht, äh, ja. Also das war dann für mich eigentlich so das Ende des, des, des Films. Okay.
1: Obwohl es jetzt in der, in der Fortsetzung nochmal wieder richtig zur Sache geht. Also ich, ich habe schon einige Trailer gesehen, das äh, vermeidest du ja immer tunlichst. Total, ja. Und äh, naja, zumindest die Trailer fand ich schon sehr beeindruckend. Und dann ja. mal gucken, wie, die, wie der, der Film dann letzten Endes dann, dann ausschaut. Mhm. Ja, also ich bin tatsächlich so ein bisschen auf den Geschmack gekommen von, also durch Jurassic Park und war gestern Abend kurz davor, tatsächlich The Lost World gleich mal hinterher zu gucken. Mhm. Aber dann fiel mir ein, oh nein, es ist ja Montag. Und Montags gibt es momentan auf Amazon Prime. Immer eine neue Folge von Fear the Walking Dead.
0: Ach so, ja. ja.
1: Und dann kam mir das leider, leider dazwischen.
0: <lacht> dazwischen. Ja. ja, dann ist natürlich klar, was, was Vorrang hat im Moment. Ja. Absolut, ja. Ich mhm. bin ja mitten in der achten Season von The Walking Dead. Mhm. will da auch gar nicht zu so viel erzählen oder verraten. ist ja immer ziemlich gefährlich, dass, dass irgendwas Blödes rausrutscht. Mhm. Und äh, ja, ich sag nur... Ja, es ist ziemlich intensiv und ein bisschen anders, als ich es vorgestellt habe. Mhm. Und mal schauen, wo das schlussendlich dann hinführt.
1: Okay, gut, ja, die habe ich ja noch vor mir, die achte Staffel. Was mir gerade noch einfällt, du hattest im letzten Insert, Insert hatten wir zuletzt aufgenommen. Mhm. Da hattest du gesagt, du wolltest eigentlich gerne noch etwas über Lost in Space
0: erzählen. Ach so, ja, Lost in Space, die neue äh, TV-Serie, äh, die auf Netflix mhm. Premiere hatte, da habe ich inzwischen drei äh, Folgen, drei Episoden gesehen. Die erste Episode aber hat mich ziemlich überzeugt, das mhm. fand ich spannend. Äh, Gut gemacht, gut gespielt, ähm, so ein bisschen, äh, ja natürlich, es ist halt äh, 2017, 2018 Version und, und äh, aber es hat äh, doch einige, einige wirklich äh, überzeugende Sachen sind. Ich bin jetzt nicht so der Lost in Space Fan dieser, ich glaube das war 60er Jahre, als, als die erstes Mal, äh, erstmals im, im TV. In den USA lief. Ja, kann sein. Hm. Da habe ich nicht allzu viel gesehen. Und äh, ich fand dann den Film mit William Hurt eigentlich recht gelungen. Glaube ich, war Anfang der 90er irgendwann ja, mal. Mitte, Mitte ja, 90er, 90er glaube ich, ja. Mhm. Ja, und dann gab es ja eigentlich keine Fortsetzung, wo der Film ja so ein bisschen hinzielte. Und jetzt wie gesagt äh, läuft diese diese neue Serie und äh, ja, also ich, ich denke mal, wenn man wenn man dann mal die Gelegenheit hat, wird absolut äh, empfohlen, da mal reinzuschauen, beziehungsweise natürlich von Episode 1 äh, an, weil es ist mhm. alles doch ziemlich zusammenhängend. Also es sind keine äh, sogenannten Anthologies, also nicht in sich geschlossene Geschichten, sondern es geht schon von, von Episode zu Episode weiter. Ja.
1: Okay. Ja, das ist ja eine Sache, dabei muss ich gerade an Fear the Walking Dead denken, was mich doch so ein bisschen aufregt momentan. Also keine Angst, das wird jetzt keine Spoiler-Geschichte. Mhm. Ich weiß auch gar nicht genau, wie man das beschreiben soll. Dieses, dieser, weißt du, dieser, dieser wie nennt man denn das? Dieser rückwärtsgewandte Erzählstil, weißt du, was ich meine? Mhm. Da beginnt eine Episode. Ja. Und das spielt eben jetzt, und du hast sofort das Gefühl: Moment, irgendwas fehlt mir doch gerade hier. Irgendwas ist mir doch entgangen. Und dann wird in Rückblenden, aber auch über mehrere Folgen hinweg, immer wieder mal erzählt, wie es dazu kam, was du in dieser Einfolge gerade gesehen hast.
0: Ja, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Das ist auch ja. ziemlich, das fordert auch ein bisschen. und Ja, äh, ja da muss man schon dabei sein. Das, das, hat auch die achte Season von von Walking Dead hat das ab und zu. Dass so die ersten zwei, drei Minuten werden irgendwie so völlig aus dem Zusammenhang gerissen gezeigt. Mhm. Und dann kommt, kommt der Titelspann und dann geht es eigentlich erst mit der Episode los und es ist, ist alles immer ein bisschen verwirrend und es spitzt ja. sich dann. Meist auf diesen, auf diesen Einstieg äh, wieder hin. Äh, aber es gibt auch so einige Szenen, mit denen habe ich bis jetzt und ich bin irgendwie so bei Episode 8 oder 9 angelangt. Ich, ich habe noch jetzt keine Lösung gefunden, was das eigentlich genau sollte. Ja,
1: ja. also
0: wenn es dann so, so in, ich sage jetzt mal, intellektuelle Höhenflüge entschwebt, dann. Dann habe ich schon ab und zu so meine Gedankenspiele und denke, ist es nicht ein bisschen too much jetzt, ja.
1: Also ich finde es grundsätzlich ja auch gut, den, den Zuschauer so ein bisschen zu fordern, nicht, absolut, ja. Ihn nicht einfach nur zu berieseln. Ja. Ne, indem man sagt, ne, du kriegst heute eine abgeschlossene Folge und, und die nächste Woche eine abgeschlossene Folge. Mhm. Die, die bauen zwar meinetwegen gerne alle aufeinander auf. Mhm. Aber es sind eben doch abgeschlossene Folgen. Das Prinzip finde ich grundsätzlich schon gut. Aber wenn man nicht wirklich, wie du sagst, nicht nicht höllisch aufpasst, dann, dann ja. ist man total ja. raus und dann sitzt man dann da. Also weiß zwar, okay, das ist jetzt ein Rückbezug oder jetzt wird gerade erzählt, wie es dazu kam. <lacht> ja, ma- ja, ja. Ma- inzwischen bei vier blenden sie es sogar schon manchmal ein. Also da stört dann before steht dann in dicken Lettern und Now was auch okay. so. Also damit
0: der damit, äh, Zuschauer dann auch ja <lacht> weiß, was, was was jetzt äh, ja, ja. und was im Vorher und im Nachher geschieht. Ja, okay.
1: Aber dennoch ist es eben manchmal wirklich ein bisschen schwierig, sich dann zurückzuerinnern. Moment, mhm. er hatte, wann, ah, der hatte vor zwei Folgen mit dem, der Person das Gespräch geführt, was in diese ja. Richtung ging. Dabei gab es folgende Andeutung. Aha. Mhm. Und, dann, und dann puzzelt man sich das so ein bisschen so zusammen.
0: Ja, ich finde das ja vor allem dann problematisch, wenn du dies, die Episoden, wie du sie jetzt hast, also jeden Montag zu sehen bekommst du nicht, weißt du so in einem Schwung durchschauen kannst, ja, ja,
1: das ist dann versteht
0: die Möglichkeit auch wieder, dass man ein bisschen schnell eine Verbindung hinkriegt. Ja. Stimmt, Aber ja. wenn es so weit auseinander ist, finde ich schon, dass es zum Teil ein bisschen, ein bisschen schwierig, schwierig ist, ja. ja. Also ich, ich habe auch schon äh, meine Probleme ab und zu mit, wenn irgendwelche Bezüge auf vorausgegangene äh, Seasons gemacht werden und äh, ja, das ist dann mhm. doch meistens, ist ja ein halbes Jahr dazwischen, vielleicht, vielleicht manchmal noch ein bisschen länger und äh, ja, da muss ich dann ab und zu mal nachgoogeln gehen, damit ich die, den Bezug wiederherstellen kann, also mhm. ja. So, jetzt warst du gerade so ein bisschen so, klangst
1: du fast wie so ein, so ein Außerirdischer vom Planeten Vega gerade. Du hattest so einen, so nicht direkt Aussetzer gehabt, aber du okay. klangst so ein bisschen so ein Digital, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich bin ja vielleicht ein vielleicht, Ja, ja, vielleicht
1: bist du ja, ja, ja nur weiß. Ein, ein digitales podcast <lacht> genau. Eine künstliche ja. Intelligenz.
0: Genau, wir haben G- ja auch geschaffen,
1: geschaffen, um mit äh, meinem niederen Intellekt äh, standhalten Paroli bieten zu können oder.
0: Ja. Da kann man ja auch noch gleich einen Bezug machen. Wir haben ja inzwischen auch einen neuen Mitarbeiter bei uns auf Fading Lights auf der Homepage zu sehen. Also wer da mal reinschauen, mag unter das Team, glaube ich, ja, ja, ist es genau kann man unsere dritte gute Seele bestaunen gehen. Also er ist kein,
1: ich denke, wir können auch sagen, er ist kein vollwertiges Teammitglied. Also er schneidet, <lacht> hilft mir nicht beim Podcast schneiden oder er, er baut auch leider nicht die Webseite äh, oder oder äh, kümmert sich um die Datensicherung oder die neue EU-Datenschutzverordnung. Ja. Ähm, ja. Ob, obwohl ich das eigentlich sehr begrüßen würde, aber das ist einfach nicht so seins. <lacht> äh, haben, das äh, haben wir so festgestellt und ich würde sagen, wir, wir, wir lassen ihn einfach so, wie er ist und
0: ja, so ja, freuen ja, uns, ja. wenn er mal auftaucht. Momentan ist er wieder verschwunden. Ja, das hat er so an sich, dass er einfach mal ab und zu äh, abzischt und dann äh, plötzlich ist er wieder da. Und ja und dann freuen wir uns immer. Ja, natürlich. Ja, genau. Und du hast es ja gesagt, du hast ja in den letzten Tagen und Wochen die, die Webseite EU-konform fit gemacht. Ich habe gerade per Zufall vorhin die ARD- Tagesschau ge- mhm. geguckt und da war ein kurzer Beitrag genau zu diesem Thema und, und äh, da hat sich irgendein ein, ein Bäcker, ein Bäcker hat sich beschwert, weil er seine Brötchen, er hat auch so scheinbar eine Homepage äh, und nur wegen seinen paar Brötchen müsse er jetzt die ganze Homepage neu äh, gestalten und EU-konform äh, äh, machen, ja na ja, neu
1: gestalten ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, man muss schon ein paar Sachen beachten, man sollte sich um eine SSL-Verschlüsselung kümmern und äh, was war bei uns noch zu beachten? Soundcloud, ja und eben alle alles was irgendwie Plugins betrifft, was irgendwie ungefragt im Hintergrund Daten schickt zu dem jeweiligen Anbieter, Ja. also das betrifft das Soundcloud-Plugin, was wir auf der Webseite haben. Und äh, auch diesen, diesen Facebook-Like-Button oder YouTube- oder, oder Twitter-Geschichten, und das habe ich übrigens alles so ziemlich von der Webseite entfernt. Heut, heute mhm. auch nochmal. Ich habe also auch diese, diese Facebook-Likes, die habe
0: ich einfach mal deaktiviert.
1: Also da habe mhm. ich mir jetzt auch nicht ja. so viel davon versprochen.
0: Ja, es war halt einfach da und wenn man mal geklickt hat, hat man geklickt. Mhm. Aber es ist ja schon äh, eine besondere Sache. Eigentlich zehn Jahre hat man sich keine Gedanken darüber gemacht, wo... Wo gehen meine Daten hin und wieso? Ja, genau. <lacht> und äh, ja, dann kann diese, diese große Veränderung, die auch schon, ich glaube, es soll schon zwei Jahre her sein, dass, dass diese, ja. diese…
1: Und das finde ich auch irgendwie total blöd irgendwie, dass jetzt irgendwie gefühlt äh, vier Wochen vorher die, die Medien das so groß machen und, und, und ja, die, ja, die, die allgemeine Panik überall ausgebrochen ist, ja. inklusive ja. bei mir, wie du dich sicherlich
0: erinnern kannst. Ja, ich, ja, leicht, äh, leichte äh, pa- Panikattacken hatte, äh, äh, hat Joe mich spüren ja. lassen. Ich habe dann ein bisschen auf, auf nur die Ruhe äh, äh, gedrängt, mhm. aber äh, äh, ja, Joe hat es inzwischen geschafft und, und äh, das ja alles äh, schlank und rank gemacht. Aber wie gesagt, es wird total, also ich finde auch, es wird extrem jetzt aufgebaut. Ja, in, den letzten, und, äh, in den
1: letzten Wochen, kurz, kurz vor. Ja. vor Torschluss, hätte ich beinahe gesagt, wird jetzt irgendwie allen und überall an die, bei jeder Gelegenheit eingehämmert, äh, dass man da doch irgendwie tätig werden müsste. Ja. Und äh, ja, das finde ich so ein bisschen merkwürdig, dass es nicht irgendwie, mal wegen mhm. warum wurden nicht vor einem halben Jahr schon irgendwie entsprechende Kampagnen gefahren oder, oder Aufklärung nochmal betrieben oder, oder schon mal begonnen mhm. mit nochmal, ne? also mhm. Leute ne? in einem halben Jahr
0: gilt eben diese neue
1: EU-Verordnung und Ja, da müssen eben diese und jene Punkte dann erledigt sein.
0: Ja, ich denke, es wird bis zur Fußball-WM jetzt noch ein bisschen hoch hergehen und dann wird das Thema wahrscheinlich gegessen sein, weil wenn Fußball läuft, dann äh, gibt es kein anderes Thema mehr. (lacht) Geht ja ja auch nicht mehr lange. Also äh, ja, von daher. Ich habe mein Panini-Album übrigens schon fast voll. Es fehlen also noch so etwa 30 Bildchen. Aber was ich ganz Lustiges kürzlich gelesen habe, es gibt ja für die Schweiz gibt es immer eine spezielle Edition. Aha,
1: wie, wie, wie das? Ja. Wieso, wie kommt das? Wie?
0: Also es ist so, dass die Schweiz scheinbar der größte Mark, Markt für mhm. Panini ist. Also in der Schweiz werden am meisten Bildchen abgesetzt. Okay. Das ist erstaunlich. Aber es ist, ist scheinbar so. und die Schweizer belohnt man nun also immer mit, mit einer, entweder heißt es Platinum Edition oder jetzt im Falle von, von Russland heißt es Gold Edition. Ja, da sieht dann schon mal das Album ein bisschen anders aus. Die, die, die Kleber, diese, diese Bildchen, die, die sind äh, schwerer und dicker als die Bilder, die man sonst im ganzen e- EU-Raum kriegt. <lacht> Ja, und die haben so einen einen goldenen Rahmen, hat jedes Bildchen, also (lacht) ist äh, (lacht) völlig übertrieben aufwendig gemacht, aber das das wirklich lustige ist, äh, dass dass es Fans gibt aus Peru Mhm. und und aus den USA, die sind ja nicht mal dabei, aber trotzdem, die die stehen total auf diese äh, Schweizer Gold-Edition und versuchen versuchen also a, 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 an, an diese Bilder und dann an, an die Augen über Internet und so heranzukommen, ja. Also naja, eine, eine sehr spezielle Sache mit diesen Klebebildchen, mhm. aber ich mache das seit 1978 Argentinien und habe da jede WM und EM beklebt und naja, man bleibt irgendwie immer ein bisschen Kind, das ist halt einfach so,
1: ja. Ja, dann wünsche ich mir jetzt aber mal ein schönes Foto, wo wo du alle deine deine Panini-Bildchen, Klebealben schön säuberlich in der richtigen Reihenfolge sortiert auf dem Boden liegen hast und einmal schön abfotografierst.
0: Ja, das wird schon problematisch, denn wenn ich die auf den Boden lege, dann wird das schon. Ja. <lacht> also erstens muss ich das Zimmer leer und zweitens muss ich schauen, dass die Hunde nicht äh, äh, Spaß haben daran. <lacht> ja. Aber ich kann, ich kann dann mal ein Bild, all meine doppelten Bildchen machen dieser Ausgabe. Das ist also ein bisschen haarsträubend, ja. Und ich habe das Ding also immer noch nicht voll. Okay. Naja. Aber auch das kriegen wir hin bald ist der WM und äh, ja, freuen wir uns ja auch auf diese Zeit dann.
1: Ja und wie, wie gehst du jetzt vor, um das Album zu kompletieren? Gibt es nach der der WM, werden die dann vergünstigt verkauft, die Tütchen? Oder und dann schlägst du groß dich also zu?
0: <lacht> nee ich werde jetzt noch, ich wahrscheinlich kaufe ich, kauf ich mir jetzt mal noch eine, eine, eine Box, eine hunde box ja. und dann schaue ich mal, wie viel das noch übrig bleibt und dann kann man ab 50 kann man ja äh, bei Panini eigentlich bestellen. Mhm. Also du kannst 50 Bildchen bestellen, die schön fein säuberlich im Internet eintragen. Aber das ist natürlich nicht dasselbe, denn die ganze Spannung fehlt natürlich. Und, und dass das sich Nerven, dass man jetzt äh, Cristiano äh, Ronaldo schon zum siebten Mal hat. Und, äh, Aber immer mit anderer Frisur wahrscheinlich, oder? Äh, Nein, immer die gleich schlimme Frisur. Thomas Müller fehlt zum Beispiel, also natürlich der deutsche deutsche Top-Stürmer, den Mhm. habe ich immer noch nicht. äh, Und die Schweizer, da fehlen mir immer noch fünf Stück. Da sieht man nur, wie wie das Ganze wahrscheinlich gesteuert wird, damit man ja viele Bildschirm kauft. Mhm.
1: So, nun sind wir aber dennoch ein Filme-Podcast und kein, kein Sport-Podcast. Jetzt musst du auch noch ganz schnell die Kurve kriegen und ein, wenigstens einen
0: Fußballfilm nennen, der dir einfällt. Ein Fußballfilm? Äh, ja, es gibt diesen Film mit Sylvester Stallone und Michael Caine. Äh, der Titel fällt mir natürlich jetzt nicht ein. Es geht um die US-Mannschaft, die ich glaube. Ich weiß nicht, wo das war. Irgendwo in Südamerika. Auf jeden Fall den haushohen Favoriten England schlägt. Musik ist von Bill Conti. Das muss ja vor Rocky gewesen sein, ne? Das muss irgendwie 75 oder 74 waren, war das. Ja, ich bin bin jetzt nicht mehr sicher. Ich meinte sogar, es sei ein John G. Ah, äh, Wilson-Film, aber... Ich müsste jetzt also, ich müsste jetzt nachgoogeln, ja. Ich kann ja schnell nachsehen vielleicht.
1: Da kann ich ja mal überlegen, der, der Fußballfilm, der einzige Fußballfilm, der mir spontan eingefallen ist, das
0: Money der Liebe. Äh,
1: na, das war eine Serie. Ja, genau. Das war irgendwie so eine so eine ich, ich glaube so eine Italo Komödie, irgendwie sowas ganz obskures, was ich damals mal in unserem Kleinstadtkino gesehen habe. Wo, man sich, wo Aber
0: nicht mit Terence, nee. oder?
1: Und, und das okay. war ein Verein, der hieß äh, FC Schi- 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 oder so, Schiap oder so. Und ähm, so hieß er, glaube ich, im, im Original. Ich meine, das war eine... Also kann auch komplett falsch liegen. Ich vermute, das war so ein italienischer Film. Und okay. ich kann mich nur noch erinnern, Sie haben das im Deutschen, dieses Schiap äh, mit Schlapp übersetzt. Vielleicht war das auch nur in dem Moment, in dem sie äh, aus Schiap, schlapp schlapp Schlappschwänze gemacht haben. Weil die Mannschaft war, glaube ich, nicht besonders erfolgreich. Also er ist der FC schlapp. FC schlapp, ja. Er ist der FC ich meine, Schlapp. Also, wie gesagt, ganz äh, ohne jetzt jegliche äh, Gewehr und, und äh, historische Korrektheit. Das ist irgendwie eine ganz dunkle Erinnerung,
0: Erinnerung. aus den dunklen, dunklen, dunklen ja,
1: Tagen meiner ersten, äh, ersten Kinoerfahrung.
0: Und? Wahrscheinlich ist es auch, auch gut, wenn es so ja. bleibt <lacht> und nicht genau betrachtet werden muss. Aber inzwischen muss ich ja auch schon Asche auf mein Haupt. Also der Film hieß Victory, stammt von 1981. 81? und Ja, 81. Und das ganz Schlimme, weißt du, wer Regie geführt hat? Na? John Houston. John Huston sogar. Boah. Ja, unglaublich, oder? Es spielen also Michael Caine, Sylvester Stallone, Max Max von Sydow hätte ich jetzt fast Max von Sydow, habe ich so gesagt. Ne? Pele hat natürlich eine Rolle. Mhm. Ja. 81
1: war das noch vor Rocky 2 oder that, danach? Naja, irgendwie wird so die Zeit gewesen sein. Nein, nein, Rocky 2. Nee,
0: war 79. Ah, ja, das, das war, ja war vor, relativ ja. schnell, ne, im Anschluss. Genau, das war so vor Rocky 3, der war ja dann 82. Ja, ja. und dann, ja, dann, dann genau. war ja der Bruch, ne? dann war ja eigentlich Schluss mit diesem
1: Avantgarde-Film, den Destello mitgespielt hat, hätte ich mal gesagt.
0: <lacht> Avantgarde-Film. Ja, es kam dann die, äh, wie, wie, wie soll man sagen, die? es kam dann die kleinen Studiofilme. Ja, genau. dann, die Autoren, so, die. Autoren-Filme. <lacht> ja, genau. Also so City Cobra genau. und... und Over the Top, ja. das war dieser dieser armdrücke film <lacht> mit der völlig abstrusen Story. <lacht> da, nein, diese großartigen Story ja. dahinter natürlich. Mhm. Ja, äh, mh, ja, auch ein Thema, über das man sich lange unterhalten könnte. Mhm. <lacht> <lacht> Aber ich habe so einige, muss ich also auch zugeben, davon im Kino gesehen. Also, <lacht> es, ja, Over mh, the Top habe ich auch gesehen und... Äh das war so eine menheim golan produktion ja, 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 ja. Ich kann mich auch erinnern, dass wir damals in irgendwo in so einer,
1: so einer, so einer Hütte irgendwie, das, da war ich ja gerade in der Ausbildungszeit, da war ich gerade 18 oder so. 18? Oder war ich schon 19, weiß ich nicht. Da haben wir in eine Hütte Party gemacht und, und äh, auch Arm so, so, so ähnlich wie diesen Film. Da kann ich mich doch daran erinnern, ja. Ja,
0: ist schon mutig, einen Film übers Armdücken zu machen. Also ich muss schon sagen. Ja.
1: Aber doch, weißt du, was viel mutiger ist? Sich dann hinterher an einen Armtisch voller Armdrücker zu setzen, ohne Arme zu haben. Also, also...
0: also <lacht> ja, ohne Muskeln, ja, so meinst ja. du? Ja, ja, ja. Ohne, ohne Arme wird sowieso schwierig.
1: Ja. Nee, das, also das möchte ich nicht falsch verstanden wissen. Das ist, äh, sollte ja. jetzt wirklich kein übler Scherz auf Kosten von ähm, Menschen mit Einschränkungen sein. Das ist mir äh, tatsächlich so rausgerutscht. Ich, ich hatte wirklich, ja. wirklich nur... Äh, im Kopf, ohne, ohne Arme, gedacht. ich keine, ja. <lacht> keine, nicht mal im Ansatz solche Arme hatte wie Sylvester ja, ja.
0: <lacht> ja, das ist wenigstens, hast du jetzt wieder mal ein schönes Zitat geliefert, das man dann auch auf die Homepage schreiben kann. <lacht> ja, da haben wir doch einen schönen Schwung gemacht von, von äh, wie haben wir begonnen, mit Jurassic Park? Über, über pa-
1: ja, erst der den Blitzen über dem Jura.
0: Ah ja, und dann das Dürüm kam noch und äh, Jurassic Park Panini-Bildchen und ja. ja. Ich wollte eigentlich noch was zu Der Will Be Blood sagen, aber inzwischen ist irgendwie die Stimmung viel zu gut, um einen so bedrückenden Film noch kurz <lacht> zu erwähnen.
1: Nee, das müssen wir dann nochmal gesondert machen.
0: Ja. Eigentlich wollte ich noch so einen kleinen Hinweis auf unseren kommenden großen äh, Filme der 70er und 80er Jahre Podcast machen. Aber dummerweise habe ich jetzt das Rätsel vergessen, also lassen wir das mal sein. Aber man kann auch auf der Homepage schon schauen gehen und da sieht man auch eigentlich, um welchen Film es sich dann handeln wird. Ja, und ich glaube, damit beschließen wir die kleine Teerunde und äh, wenn du deine Tasse leer hast, mache ich eine jetzt auch ja, gleich mal. Ja, also ich habe jetzt noch
1: ein, zwei gute Schlucke, da kann ich auch eben nochmal.
0: Ja, aber ohne Nebengeräusche. Ach, Ah, genau. <lacht> dann äh, würde ich doch sagen, verabschieden wir uns. Und äh, ja, bis auf ein anderes Mal, vielleicht äh, wieder bei einem Tee, bei einem Kuckucksei oder dann beim großen Podcast. Ja, danke, Joe, für die vergnügliche Teestunde und äh, auf ein andermal. Mal.